0: 和偏见的听友，大家好，我是郑世亮。这一期节目呢会比较特别，因为是和另外一个知名的播客节目《跳岛 FM》联合推出的一期。那起因是跳岛的主播钟娜老师，也是一位非常出色的小说译者，他找到我说：“你有没有兴趣来聊一聊当年那些来到中国、对中国很感兴趣的日本华人？比如说芥川龙之介啊、夏目漱石啊。”啊，我说好啊。有兴趣，于是呢，我就和钟老师还有另外一位，呃，也是著名的作家，我的好朋友，在日本京都大学访学的苏展书老师，啊、呃，聊了这么一期，我觉得内容还是蛮丰富的，而且形式上呢，也是我们第一次尝试串台，希望各位能够喜欢。
1: 欢迎收听跳岛 FM。去年疫情期间，日本的汉语教学考试机构向中国湖北捐赠了一些物资，上面印了“山川异域，风月同天”这样的汉诗。除他们之外呢，还有不少来自日本的捐赠，也是上面写了一些古诗。这些细节让我们再次意识到，自古以来中日两国之间有着复杂而绵密的文化交流，以及这二者之间存在着一定的张力。正好今年是日本作家芥川龙之介来中国旅行的一百周年纪念，我们想借此聊一聊二十世纪初叶来自中国和日本的人们是如何通过实地旅行的方式对彼此进行打量和观察。我们请来了旅日作家学者苏枕书。大家好，我是苏枕书
2: ，我现在此时此刻正在京都，一直对中国和日
1: 本的书籍文化交流非常感兴趣。以及澎湃上海书闻的执行主编，读书播客《午后偏见》的主播郑世亮
0: 。大家好，我叫郑世亮，我现在的身份是澎湃新闻上海书评的执行主编。另外呢，我也是读书播客叫《午后偏见》的主播。然后我平常的关注点还蛮杂的，兴趣还蛮广泛的。最近刚刚出了一本小书，一本翻译的，叫《书海历险记》。那当然，整书也跟我都在这个书里面。他的书后续也会出来，也欢迎大家关注一下
1: 。这期串台节目也将在午后偏见栏目同步播出。那首先，咱们就从芥川龙之介来中国旅行讲起吧。NHK 还特意拍摄了一个纪录片，两位看过那一部片子吗？有什么印象 ？NHK 为什么会对这样一个题材感兴趣？
0: 片子我还是看过的，因为它里面主角就是扮演芥川龙之介的，是我比较喜欢的一个日本男演员嘛，叫松田龙，还蛮有趣的。因为我自己其实是从中学时候就开始关注那个日本的学者呀、文人啊，来到中国旅行访问的一个记录。那芥川本身。是我很喜欢的一个日日本作家。那么芥川的《中国游记》又可以说是日本人来中国访问的记录，这种日本人的《中国游记》里面的佼佼者啊，或者说是最著名的作品之一。那我当然我喜欢芥川，喜欢读他的《中国游记》，那就会关注这个纪录片。这个纪录片应该叫《异乡人》吧？上海的芥川龙之介还蛮有趣的。这个东西你一定要是先读完了芥川的书，然后再去看。那你会觉得非常非常的好玩啊！里面有很多细节还原度是很高的。那比如说，张太炎他家里面挂了一个鳄鱼标，包括这个片子里面还有一些细节啊。我看豆瓣上也有人提到蛮好玩的。我觉得他们的趣味共还蛮一致的，就是都很喜欢看松田龙平演的那个芥川龙之介在路边摊儿一边读《新青年》一边吃油条，啊，这这这些细节都很好玩。我
1: 看了一部分，我同意你的观点，就是它里面还原了很好，就是它的呃舞美呀，以及就是很多细节做的很好。但同时，我觉得。他似乎把芥川这样一个形象给美化了。既然你提到，就是读了书之后再去看这部片子，我也是读了之后再去看的这个纪录片，就发现，比如说里面开头有一个细节，就是芥川在书里写，他写了一个被喝醉的水手推翻在地的一个老妇人，然后散落了一地的玫瑰花瓣。这个细节我当时记得挺清楚的，然后到纪录片里就变成了花落在地上，然后芥川去买了一只，这是一个非常有人文关怀的一个首饰，但是这个在原作里面是缺席的，是不存在的。甚至芥川他对中国的很多态度，我们也可以看出是比较复杂的嘛，他不是一味的在赞美，他甚至也会时不时流露出很鄙夷的那种观点啊。所以我还挺觉得很有意思，不知道就是施亮，你有没有觉得他在这个纪录片他进行了一些艺术上的处理呢
0: ？至于说你刚刚问到的这个细节，我觉得也很正常，因为怎么讲，毕竟是二零一九年的片子，那跟当年的这种历史语境已经发生变化了，他做出一些艺术性的加工和改编都很正常。那至于说芥川本人的态度，我觉得已经有很多学者都做过研究了。有一篇论文就直接就标题就讲得很明白了，叫《由赞美至蔑视：从中国游记看二十世纪初日本人的中国观》。就那个时候的日本文人，他其实对中国的心态是很矛盾的啊。这种矛盾就体现在芥川身上，他一方面呢就觉得中国是他心目中的一种文化故乡，因为芥川这个人是特别喜欢那个汉文学的。他是在他的养父母的家庭里面长大的，就是他的养父母本身就是文化修养极高，就是可以说是诗书情画无所不通，就家里面那种汉文化的这样一种艺术氛围是很浓厚的。像那个芥川就从小就熟读《西游记》啊、《水浒传啊》啊这些书，他有篇文章嘛叫《我爱读书籍印象》，他就讲他说我儿童时代爱读的书籍首推《西游记》，他对《西游记》是推崇备至。但是你等他到中国来之后，他一看到中国当时的样子，他整个人可以说就傻了。他就觉得他心目中的美好的那种古典的中国，现在已经被现实当中的那样一种呃，有点像鲁迅讲的，就是哀其不幸，怒其不争的感觉啊。那当然他没有鲁迅那样的情怀，我觉得他更多的是鄙夷啊，鄙夷就是说，哎呀，怎么是就是怎么是这个样子？就中国人怎么看上去那么讨厌啊，那么脏？然后呢，面对这种西方列强，怎么怎么那么的麻木不仁？然后整个中国就这么的乱，简单来说就是脏乱差。弱，然后呢，麻木不仁。那在这样一种情况之下，他的情绪肯定是会体现出来当时的中国可能确确实实有很多不尽人意的地方，会引发他们的负面情绪。但是日本又特别特殊啊，日本真的很特殊，所以日本人这样讲，我们可能情绪上就不是很能接受得了。因为就像我前面讲到的，芥川本身是把中国当文化母国。那反过来，我们中国人很多时候对日本人也还是存在一种文化母国的这样一种优越感啊，就觉得我们在文化上我们是你们的祖宗，对吧？你们的文化是从我们这边过去的，这是一个方面。另外一个方面呢，因为后续日本在不断的对中国发动各种各样的，你说是军事行为也好，侵略行为也好，跟中国的国家利益就产生了严重的冲突，伤害了我们的民族情感，所以我们对日本人记录中国的一些文字里面流露出来的情绪会更加的敏感。或者感到更加的不舒服，这个也是完全正常的。我读芥川的《中国游记》，啊，有些描写我也会觉得不太舒服啊。我会觉得，首先这个不舒服，我觉得第一个就是生理层面的吧，比如说他不断的会记载中国人吐痰啊，什么随地大小便啊，你这个当然会觉得不舒服啊。另外一个就还是我前面讲到了，你会觉得芥川他的情绪化的，或者说他的这样一种对中国的。鄙夷会让你觉得带有一些恶意啊，至少从个人角度来讲，我就是带有一些恶意的，就是我不免会想，如果你真的像你所说的那么热爱中国文化的话，那么你对当时中国人民的苦难是不是可以多那么一点点同情啊？啊这这是我个人的想法，差不多就这样的吧。
1: 与其说是我对芥川他对中国的这种复杂的态度有一些看法，倒不如说是我对 NHK 在还原的时候不是特别准确有一定的看法。那无论在哪个年代呢，旅行都是一件非常麻烦的事情。我就在想，二十世纪初叶啊，对不太了解当时情况的人来说，大家其实不太知道日本人来中国，中国人去日本，通常有。什么样的路线可以选择？比如说，他们需要办理什么样的签证，或者说许可？当时的汇率大概是怎么样的？或者说日元在呃中国有怎样的购买力呀、啊？然后以及一般的旅行者被允许的活动范围又有多大？两位能不能简单的讲一讲？在呃明治开国之后，明治维新之后，呃日本人是很多来到
2: 中国旅行的，因为那个时候他们只需要向政府发申请，就申请签证。当时应该是外务省管理的吧，反正就是管这种外事部门的这样的一个机构。你向他发申请，然后就会得到一个旅券，也就是护照的意思，然后你就可以拿着这个去中国了。呃，明治初期的时候一般是坐船去了，最多的是去上海。但是到后来二十世纪初之后，就是民国建成了，然后这边又是，比如进入到大正年间，我们可以发现个很有意思的现象，就是大正的这个年号跟民国的年号是它是同一年，民国元年等于大正元年，所以就是大正年代之后，我们中国也是进入民国时期了。只有两国的交流就更多了，人的这种。互相的往来没有那么麻烦，互相都会派很多留学生啊什么的。那时候不同时期的，从中国到日本的这些留学生，他们的目的和他们的情况，包括他们的家庭背景。其实都有一些不一样。对于清末家里不是特别有钱的人来说，就日本留学它比去欧美留学要便宜很多，所以那时候对于中国人来说，日本是个不错的选择。但是两国一九二零年代之后，因为两国的问题越来越多，也不像之前清末的时候。其实清末的时候，中国人对日本是颇有一种不能说是好感吧，就是会觉得日本是我们的一个很好的参考的对象。我们愿意去通过日本来学习一些西方的知识也好，制度也好，对，会有这样的一个时期。但是民国之后，特别是五四之后，就我们自己也在成为一个对年轻的国家，而且跟日本政治啊、军事啊都有很多摩擦。所以，特别是到二零年代之后，对于年轻人而言，就会对日本有不少的负面的情绪。但是二零年代初期也还没有太坏，我觉得我个人感觉是三零年代之后就情况变得更不好。但是留学这个是一直有的，留学这个行为，留学和贸易。经济
0: 行为，呃，刚刚整书把日本人怎么来中国做了一个介绍。那其实当时，呃，因为是赶上晚清嘛，民国嘛，当时中国的交通设施其实并不是很发达，就日本人来中国的旅行线路是非常受限制的。然后比较麻烦的是，当时中国的内陆长江的下游呢，它是没有铁路的啊，就南北是有铁路的，但是东西这个是没有铁路，就是靠水路。相连，而且会让我们中国人觉得有一点不舒服的，就是当时的长江的航运啊，中国的这种轮船公司是很弱的，那主要就是靠日本的船运公司。你想嘛，就是日本的文人大摇大摆的坐着日本的轮船，然后一直沿着长江进到中国的内陆啊，这是一种怎么样的感觉啊？其实就是因为这个旅游路线的限制呢，当时那个。到中国来旅游的这个日本作家的这个行踪是非常相似的、啊，可以说大同小异。像有一个作家叫那个德富苏峰啊，他和那个古崎润一郎到中国来这个旅行线路是完全一样的。那芥川非常好玩，芥川就是故意就是反其道而行之。但尽管反其道而行之，但是你到的城市也好，到的地方也好，总归还是有很强的相似性的。所以在这样一种情况之下，啊，你会发现当时中国的很多很多的问题也好、毛病也好，或者说。一些这种典型的形象符号也好，都会集中的在日本作家的笔下来展示，而且是不断的被写，不断的被写，写了一次又一次。那个不同的人都在写，是这样的一个情
2: 。我补充一条路线，就是朝鲜半岛被日本吞并之后，呃，日本人多了一条路线，就是从北边通过朝鲜半岛，然后从中国的东北这样的一条路线。这条路线也是大家非常的相似，大家基本上都是、呃、穿过这几个城市，从京城，也就是呃现在的首尔。然后进入中国的东北，然后再从中国的东北来到了北京，就是这样的一个很经典的路线。内蒙、湖南也这么走过，很多人都这么走过。在特别是一零年代、二零年代之后吧，日本很流行所谓的休学旅行，现在也有，就是学生比如说毕业的时候或者毕业前，大家一起组织了去外国或者在本国之内旅游，算是一个小小的调查或者考察，其实就是旅游了。那么当时去朝鲜半岛。和去中国也是一些国立大学的，因为国立大学那时候本来就非常稀罕，考进国立大学的人很少。嗯，很多毕业生，本科毕业生会在大四那年，或者是毕业之后一点点时间，趁这样的机会申请这个文部省的一个经费，就来到中国旅行。嗯，他们的路线也非常一致，也是像师亮刚刚说的，就是因为路线有限，所以他们行动的方式非常一致。就像后来八十年代。呃，中国刚跟日本开放之后，也有很多日本人来到中国旅行啊。大家都是那几条线路，比如说去到上海，然后去到杭州，或者直接去到敦煌
0: ，然后去到西安。那大家写下的东西，写下的感慨，确实有高度的同质性。嗯，我还可以再补充一点，就是在这些非常雷同的路线当中，有一个人的路线呢会有一些独特性。那、嗯、这个人就是夏目漱石。因为刚刚那个整书讲到，就是日本人他们读书的时候会经常出国嘛，那夏目漱石这个会比较特别一点，因为他当时他有一本书叫《满韩游记》，那你从这个书的名字就可以看得出来，他其实主要描写的是他到当时的朝鲜，然后到我们中国的东北。来做了一个那呃旅行和访问，而他之所以去这个当时的那个中国东北，就是满铁的总裁叫那个中村实公，他特别邀请夏目漱石去那边。夏目漱石、呃、那个时候在日本已经声名鹊起了啊，就是这个文学的这个、呃、你说是地位也好或者名声也好，已经得到一个社会的认可。那么满铁其实是希望通过邀请他这样的名作家到当时的满洲啊、呃，来为满洲做宣传。啊，说的难听点，就是拿满洲的钱啊，帮那个满铁鼓吹。他这个路线呢比较特殊，为什么特殊呢？第一个，他没有进到当时的中国内地，他去的是哪些地方呢？从东京出发，然后呢，从那个大阪也做了一个非常有中国特色的一个船，叫铁岭号啊，然后去到大连，就是满铁的这个总部的所在地，做了一个半月的这个满韩的旅行啊。他先是到了大连，然后去了旅顺。啊，然后去了熊岳城、营口、汤岗子、奉天、抚顺、长春、哈尔滨、安东，然后呢，就去到了朝鲜，去了平壤，去了京城，去了仁川，去了开城，去了釜山。这个旅行结束之后回到东京，然后从10月21号开始，他就开始连载，在朝日新闻上连载他的游记。但是虽然他去了很多地方。他主要写的地方呢，其实关于中国就是大连和奉天，奉天就是我们今天的沈阳。然后如果大家去读这个满汉游记，会发现里面有很多很有意思的描写。第一个就是他沿途的条件非常好，就是我刚刚整书和我讲到的很多那个日本文人来中国旅行的线路其实是很辛苦的，这也是为什么他们会不断的在游记里面抱怨的原因，因为确实跟他们所想象的大相径庭，跟他们在日本的那样一种物质条件是没法比的。可是夏目漱石在满洲旅行的时候很舒服。因为中村氏工给他安排的都是沿途都是很高级的住宅的地方，啊，然后完了以后呢，他的娱乐生活也很丰富，就是当时过的是上等人的生活，在当地什么打垒球啊、划船啊、去俱乐部里面打桌球啊，然后还看柔道的道场，可以说他的中国东北所经历的这些娱乐生活啊，住宿的地方跟他在日本毫无二致，甚至比日本还要高级，因为满铁的总裁好朋友邀请你过来，当然给你安排好的地方，对不对？啊，所以他其实对他的。沿途的这个居住条件啊，他的娱乐条件、餐饮条件，他大体上是满意的，因为这个本质上是一次公务旅行啊，就是拿满铁的钱帮满铁那个办事另外一方面呢，他其实因为他既然是个名作家，他当然是很敏感的，他会沿途记录下来很多中国人民对待满铁的这样一些看法，或者他们当地的生活状态。这里面又体现出啊，如果用我们这种。习惯的那种口吻讲叫做进步性，或者叫做对人民的苦难的这样一种体察，去批判满铁对中国人民的剥削，这也是难免的。如果你是一个优秀的作家，你是一个真诚的作家，你看到当时中国东北的情况，你当然会去做这方面的记录和批判啊。所以项目漱石会比较有趣点。项目漱石跟我们前面聊到的很多作家、文人、学者可能都不太一样，他在于说他的这个旅行的线路比较特殊，让他旅行的这个方式和他的这个意义也比较特殊。我印象最深的是他讲的。他说他在中国旅行住的宾馆很多都是满铁附属的大和宾馆，啊，里面的设备是极其奢华，可以洗热水澡，房间里面有电话，啊，还有专门的马车接送旅客，啊，清洁卫生也做得很好，床单是雪白的，地毯是柔软的，还有安乐椅。可以说当时的中国东北的这个设施已经非常非常现代化了，啊，如果各位听友现在去大连，啊，还可以去大连当时的那个大和旅社去看看，这个酒店今天还在，那当然不叫大和旅社了。你在里面，如果运气好的话，可以遇到前来怀旧的日本人啊。里面有很多看上去那个白发苍苍的举止动作，呃，一看就是日本人的游客啊。他们很多就是专门来怀旧的啊
1: 。刚才两位也提到，就是从呃日本来中国的日本人，他有非常非常多类，其中包括同文馆这一类的学生。同文馆简单介绍一下呢，就是以研究中国现状为专务的一个学校。它是一九零一年开始办的第一届，每届学生以三到六个月的时间获得中国政府的许可之后前往某地考察。然后二十世纪上半叶的时候就已经有大概五千人参与过这些实地调查，然后旅行路线呢也有七百多条，呃，算是比较庞大的一个组织。然后除了这一类学生之外呢，也有两位刚才提到的，就是包括项目漱石、芥川龙之介等作家。那除此之外还有。呃，哪几类的日本人？他们除了比如说收集情报或者说旅行来观察之外，还有什么样的目的呢？然后，以及他们留下来的除了随笔呀、啊、报道之外，还有哪些文字记录的方式呢？我来介绍一个人物吧，他在我们中国也很有名，就是宫崎市
2: 定，做中国史研究的这样的一个学者。他是在一九二零年代的时候，还是本科生的时候，嗯、呃，有机会来到了中国考察。其实就是刚刚我说的，像那种休学旅行，那时候叫什么学生南支视察团，也就是呃调查呃南方中国的这样的一个视察团，他一共在中国待了一个多月。那个是他跟其他的大学，包括东大的一些学生一起去参加的。那个团队里面有三十多个人，那主要是经济啊、法科专业的这些学生，因为就像我刚刚所说的，当时很多。日本人对中国感兴趣，主要还是想我们能做什么贸易或者有什么工作的机会，因此他们会选择直接去上海，因为上海当时在日本人心目中也是一个非常非常非常重要的中国的工业和商业的，还有经济贸易的中心。他们会去参观当时上海的各种纺织厂啊，当然也会去刚刚师亮介绍到的南铁的，就是在上海的事务所，也会去观察。呃，上海的一些先进的就是西方的一些建筑也好，设备也好，还有医院。有意思的是，其实上海一直是日本人非常多的一个城市，从清末以来嘛，一直到现在都是如此。但是，宫崎市定他是一个做中国历史研究的人，他对新鲜的中国他并不感兴趣。就像刚刚我们也有介绍到芥川龙之介，他对曾经中国的古代的文献非常熟悉，但是当他来到现在的中国的时候。他感受到了深深的幻灭。这个宫崎市定他虽然没有幻灭，但是他表现出一种对上海的不感兴趣。但尽管如此，上海还是有好的地方，他可以去上海买买买，因为上海当时有商务印书馆，还有中华书局。于是，呃，宫崎市定就去买书，他就跟其他的那些专业的法科专业、经济专业的人就不一样，他就去关注了书店，然后买了一些书。同时，他还跟着一个东大的老师去拜访了当时在上海的康有为。嗯，但是他对康有为也不感兴趣。他当时年轻的时候嘛，年轻气盛，他做出了这样的评价。他说康有为这样的人呢，是不可能得到天下的。他说活着的人还是没有意思，因为他是做历史的嘛。他的这番话非常耐人寻味。他说上海到底是就是一个新的城市，这样的历史人物他都没有活着的人，他会说话，不如死人的勇气。所以这个我们要想，这个是一个二十多岁的人，二十多岁的本科生。他说出了这样的一番话，可能并不是有什么嗯、呃、深刻的恶意，但是就是这个心态很有意思。因为宫崎市定是对中国古代的制度非常感兴趣，他一生都在研究中国的什么科举制度啊、官僚制度这些。他一直觉得中国的科举制度是非常登峰造极的，非常的精密，包括清代的一些制度，他十分感兴趣。那么怀着这样的一种兴趣来到了中国，啊，看到了这个车水马龙的大都市。他倒不是说啊，中国脏啊这些问题，他不是这个，他是觉得啊太新了，这跟我想象中的这个古老的中国很不一样，没有意思。我们可以叫他1900年代者00后吧， 0 0后是这样想的。稍微往前点的90后啊，或者再稍微往后点的10后啊，因为对他们来说的参照物就是中国这个国家，它也在不断的发生变化，所以大家的感受不同时期的感受都不一样。我还要再补充一点很有意思的一个小细节，就是当时很多。到中国来旅行的人里面还有画家，因为日本有一个传统的很重要的画家的流派，呃，他们其实在京都了，就是这个所谓的四条派，他们是就是学习中国传统的中国画而来的这样的一个流派，当然有他们自己的特色。对，这是一个很重要的流派，就是画中国的文人画、山水画。但是在古代，就是在江户时期，他们并没有机会亲自的来到中国看一看中国的山水，所以他们只能通过。绘画作品来看中国的山川是什么样子的，因此他们的绘画作品中，虽然比如说会有很多什么潇湘八景啊这种，其实他们都没有去过。绘画中国的美女，什么杨贵妃啊这样那样的美女，但是那个衣服啊什么就是很走样的，嗯、呃，很出于他们的想象。因此，对于这批画家而言，可以去中国旅行之后，对他们来说很感兴趣一件事情啊，我要去中国看看中国的山水长什么样子，看看中国的美女美人长什么样子。因此，嗯，有一个京都的一个画家，女画家叫上村松原，她专门画美人的，她就专门来到了中国旅行。她是一个女性画家嘛，当然她是跟其他的画家啊一起来的。她就对中国的女性的发型、头发，这个发髻是怎么盘起来的，她非常感兴趣。她在扬州专门请了一个女性观察她的头发到底是怎么盘起来，做了写生。另外一点就是，对于很多画家来说。中国的驴，他们非常感兴趣，因为在古画中见了无数次的驴。但日本没有驴，来到了中国，大家纷纷都要去看看真正的驴长什么样子。那时候中国也会面向这些日本游客说，有骑驴的这个服务
1: ，你可以租一头驴。这个挺有意思的。我在读古崎润一兰和内藤湖南的时候，他们都有提到这个日本的模仿中国画的这个画派的一个画家，然后并且都对他们表示鄙夷，因为觉得他们都是在模仿。都是在模仿一个死去的经典，但同时他们到了中国之后也会说啊，原来难怪中国人在画坟墓的时候旁边会画松树，因为的确在大部分地方看到的都是柳树呀，别的什么树，而不会看到松树，只有在坟边然后才会看到松树。这些对写实的这些细节的观察还挺有意思。的。
0: 我我举三个例子吧，一个就是记者佐藤铁志郎，他有一本书非常有意思，我们中文版出来之后叫《一个日本记者笔下的袁世凯》。这个记者为什么有意思呢？因为他在朝鲜和中国加起来驻扎了三十年左右，他可以说是见证了当时日本是怎么样一步一步的侵吞朝鲜，然后完了以后中国是怎么样做出一个回应，然后的这当中发生哪些事情。因为我们如果熟悉中国近代史的听友应该知道啊，袁世凯之所以发迹，他的人生当中一个非常重要的转折点，他在朝鲜，就当时朝鲜发生了一些异动，然后是李鸿章把袁世凯弄到朝鲜，然后袁世凯迅速体现出他非常高明的手腕，就迅速弹压了这样一些异动啊，保持了一个朝鲜政局的稳定。那当然，这个日本人也是看在眼里，记在心里，非常忌惮袁世凯啊，所以在这个佐藤铁之郎的笔下，袁世凯的形象就是。被极尽诋毁之能事啊，他就不断的去描述说袁世凯是一个阴谋家，是个权谋家，哈哈，这就可以体现出一个呃佐藤铁之朗的这样一个日本人的立场。但我觉得有意思的就是在这个方面，日本人是我们当时的敌人，他越是骂袁世凯，越是夸袁世凯是个权谋家、阴谋家，那就越等于赞美袁世凯，对吧？就讲他在朝鲜做的一些事情是很高明的、很厉害的，对吧？让日本人很痛恨的。啊，所以这个书非常有意思啊，你可以看到当时的一个日本人的心态，他站在一个不断的扩张的日本帝国的这样一个立场上啊，怎么去看待袁世凯，怎么去看待当时的中国、日本、朝鲜的关系啊，这是非常有意思的呃、啊、一本书。然后呢，另外一本书就是我个人非常喜欢的一本书，叫《仓石五四郎中国留学记》，啊，这个书也是我中学时候读到的，印象非常深。我觉得这个人怎么这么爱中国文化啊？我要跟大家稍微介绍一下仓石五四郎。仓石五四郎呢？他是后来是那个国立东京大学的名誉教授，也是那个日中学院的院长啊，头衔很多。当然，他从我们中国人的角度来看，我们会觉得他是一个中日文化的一个沟通的使者啊，也是一个汉学家。他的父亲本身就是一个著名思想家，叫仓石昌吉，是那个日本的可以说是启蒙思想家福泽谕吉的学生。他在这个意义上跟芥川龙之介比较像啊，就从小就书香门第，就是深爱中国传统文化。然后他是一九二二年的时候进到那个当时的那个京都帝国大学，这是那个时候的日本的中国学的中心。然后学习一九二八年的时候被日本的文部省啊派到北京留学，就留学了两年时间。但这两年时间其实对他的一生影响非常大，啊，他后来回到日本之后，就是不断的培养啊热爱中国文化、研究中国学问的学者。那我读这本书，我印象特别深的就是他太爱买书了啊！我甚至觉得我现在这么疯狂的买书，是不是一部分潜移默化也是受他的影响啊？毕竟是中学时期读他这本书，就他这个《中国留学记》其实就是他的日记啊，他里面记载就隔几天去逛一次琉璃厂，隔几天去逛一次什么书店，然后买了好多好多书啊，都是中国的古籍，呃，而且因为文部省派出来留学生嘛，当时的日元的购买力又比较强啊，所以他在中国人面前简直就是大款啊，明明是一个。学生应该没什么钱，但因为有文部省的资助啊，所以买书就特别阔绰。这是一块儿，另外一块儿，我对他当时跟中国学者的交往啊，也非常的感兴趣。他这个书里面记载了大量他跟中国学者的交往，比如像那个陈元安啊、鲁迅啊、高步瀛啊、李景熙啊，啊，包括孙毓成啊、杨树达、啊、陆宗达，都是我们后来那个嗯响当当的名字啊。你今天你要搞中国文史研究，这些名字那任何一个都是如雷棒啊，他当时就跟这些学者都有来往。而特别好玩的是，仓石五次郎记得他学汉语啊，学中文。他后来是日本的汉语研究的泰斗。他当时记得他学中文特别好的是他说他找了一个老师，他想学比较漂亮的、比较地道的中国口语。老师说很简单，你把《红楼梦》多读几遍，熟读《红楼梦》就是最好的学习中国的。这种白话的教材，我觉得从他的这样一个记载，我们也看得出来啊，《红楼梦》我们今天当然觉得是文学经典，可是放在当时的话，我觉得它是有它的实用性的一面的啊，他会拿来作为一个外国人学习中国的比较地道的、比较标准的一个白话口语的一个教材啊。我觉得这条记载，我不知道红学家有没有注意到啊，反正我当时读的时候印象是很深刻的。然后再举个例子，就宗方小太郎啊，宗方小太郎这个人就非常的特别啊，现在有一套书叫《宗方小太郎日记》。然后这套书为什么神奇呢？因为宗方小太郎这个人很特别。首先呢，他是个间谍，他是那个日本的海军省的间谍。但另外一个呢，他还是个中国通，而且他某种意义上对中国是持有同情和支持态度的。那比如说戊戌变法的时候，他就积极的支持康有为和梁启超的这些维新变法派的主张。而且他本人是手腕特别厉害啊，就是可以说长袖善舞。到中国来又搞媒体又办学校，所以他当时支。两所学校是通过他所控制的汉报，就是当时就日本人在武汉发行的第一家中文报纸啊，来来支持的，相当于他当时是个大 V。而且我们前面聊到的那个东亚同文书院啊，这个东亚同文书院的前身叫东亚同文会，这个东亚同文会就是这个中方小太郎参与发起的，而且他当时是担任这个东亚同文会在武汉就是汉口支部的主任，而且后来又担任了这个同文书院的一个代理院长。啊，所以这个人非常非常的特别，非常非常有意思。就是我觉得他当然会承担着很重要的，就是这个国家层面的这样的日本的这样一个目的，就是帮日本搜集情报。但同时从他个人角度来讲，他其实对中国文化的观察、思考和在中国的这样一些经历都很好玩。就有人评价他说他是一个学者型的人物，就在中国是读万卷书、行万里路，而且他写的一些关于中国的分析都是非常。非常深刻的就是，你今天如果站在我们惊人的角度去读他的日记里面的记载，你会觉得他的很多观察太犀利了，包括他记载当时中国的腐败啊，当时的中国的精英的堕落，去分析当时的这种中日之间的关系啊，都非常的有意思
2: 。刚刚施、呃、亮讲到的仓石武四郎是我也一直非常关注的人物，他是呃一八九七年生的，然后他的本科是在东大念的，他来到京大是来读硕士，来读大学院的。他之所以从东大当时的名门跑到了京大的一个原因，是他认为当时京大啊文学部的寿野直喜老师啊，包括内藤湖南他们，是他理想当中的传统中国学的这种研究法，因此他就千里迢迢的跑到了京都来上学。那么他在留学中国的时候，刚好赶上了一个什么事情呢？就是当时嗯。在20年代末、3 0年代初的时候，刚好有一段时间是日元本来的购买率比原先购买力更强了，差不多是两倍吧。一段时间之内变得两倍，这也是为什么他可以拿着文部省的奖学金在中国大买特买的原因。因为那段时间汇率变动非常厉害，就是他留学的那会儿，他和吉川幸次郎一起去留学的。所以这两个人都赶上了好时候，就在北京买了很多书。不仅他给自己买，他还帮当时刚刚成立没多久的，呃，东方文化学院京都分所，就是现在的京都大学人文科学研究所的前身，帮他购入了一个重要的藏书，就是中国一个很有名的呃藏书家陶香，一个银行家，他非常喜欢藏书，他有非常多非常漂亮呃品相非常好的版本。然后这个人的书是一大套，就是很成系统的，大概有具体的数字我已经嗯不太记得了。总之是非常庞大的一个一套书。那么，呃，仓石五四郎他就承担了买书，就是帮研究所买书这样的一个重要的一个任务，所以他是做过很多事情。另外，他还有一个很有意思，刚刚师亮也提到了说，说他要学中文的时候，被说那你学，那你把。《红楼梦》熟读就可以了。这个其实也是近代日本人学习中文的一个很重要的转向。就是过去在江户时期，也有会说中文的日本人，但是那个时候大家都讲南方的方言，日本叫南京话了。南京其实就是中国南方，可能有的是福建啊，有的是，其实主要是南方的一些官话。那么清末进入明治时代之后，这个发生重要转向，就是大家觉得啊，你要学中文。那得学北京话呀、啊，所以才会去学习这个《红楼梦》。那么，呃，吉川幸次郎哦，仓石五次郎和吉川幸次郎两个人在北京留学的时候，一个很有名的异化吧，就说他们两个都是穿着中国的长衫，然后比中国人还像中国人，就是有这样的异化。他们两个回到日本之后，就是在京大，他们依然有时候还是会喜欢穿个长衫。然后有时候啊、呃，中国留学生看到说：“哎，那两个是中国老师啊？不是，他们是日本人。”哎，有这样的一个嗯背景。那再补充一个人物，就是在三零年代的时候，仓石五四郎在留学时期，他认识了一个北京的奇人，叫傅云子。他之所以要跟他们交往，是因为他要学这个北京话嘛。所以，他跟傅云子认识之后，两个人关系很好。后来，在1932年的时候，傅云子曾经被仓石五四郎邀请到日本。在京都大学教了十年的中文，因此在这样的有名的学者的背后，其实会有这样的一些小小的一个一个故事存在。那我们一般人会看到说，仓石五四郎战后转向研究方向，彻底的他彻底抛弃了过去在战前他做的经学研究，完全去做什么中国语研究、拼音啊这些研究去。了。那原因是什么？其实我们可以看他在三笠年代的时候就很关心。中文很关心现代的中国语到底是什么，嗯，他还编过一个教材，就是教人讲中文。那么当时这个教材是有录音的，这个录音是傅云子录的，这个宝贵的录音现在金大的人文研藏着，但是因为是过去的旧唱片嘛，它转换一下，据说呃可能在最近一两年之内这个录音就会公开，我们也可以听到三零年代的时候的北京奇人。说的
1: 中文是什么样子的？那两位都提到，就是这个很多学者他们的学识背景都能看出来，就是他们有非常深厚的一个汉学的基础。我其实比较好奇的就是，明治维新已降之后，西学之风在日本渐盛，然后日本开始脱离汉学影响，但是这个过程想必还是比较缓慢的，所以。想听两位介绍一下，二十世纪初叶的时候，日本的这个西学派和汉学派之间是存在怎样一个角力的状况呢？嗯，就像我刚刚一直强调的，不同年代生的这
2: 些人，他们的教育背景啊，他们的这个感受对中国的感受，其实是有非常大的区别。嗯、呃，汉学这种传统的汉学的影响，它肯定不会一夜之间消失。其实就是在近些年，日本。整个也是一直在反思这个明治维新，就是说，明治维新它是进行的确实是很彻底的，所以对于很多日本人来说，他有一种理所应当的觉得明治维新是一个非常好的事情，就一夜之间我们变成了一个先进的国家，这是非常好的一个转变。那么，果真是如此吗？就是是不是他那么彻底的，一夜之间全部转过去了呢？这些年也是日本史学界他一直在关心这个，我们要重新来看幕末，重新来。呃，思考明治维新对我们日本人意味着什么？我还是举一个具体的例子，我观察到的这个所谓汉学派的一个变化，就我们都很知道的，呃，汤川秀树这个人物，他是拿了诺贝尔奖的这样的一个物理学家，但是他其实是出生于，呃，学养非常深厚的汉学之家，他的祖父我其实是外祖父了，然、呃、后他的父亲都是会写汉诗啊，都是有非常。呃，深厚的这种传统中国学修养的人，那呃，他自己也是从小受到汉学教育。比如他非常喜欢庄子，他和他的几个兄弟从小就是在外祖父的跟前学习四书五经。那个时候他们学四书五经，就是说，嗯，全文背诵，就是也也不太给你讲解意思，你就先背下来再说。这个是他。中学之前一直受的教育，但我们知道那个时候日本的学制已经完全是这种现代的，跟我们现在的就非常接近的这样的一个学制。但是他们在家庭内部，因为有祖父这样一个所谓的旧人的存在，他们这种传统的中国学的教育，其实还是在家庭内部存在着。那么，所以他们会很自然的，比如说会写汉诗啊，会写书法，他们也没有把这个当成一个很。特别的一个一个事情，好像是就理所应当，应该如此。但是我们也知道，再往后的年代，就是汤川秀树再往下一个年代，这种传统的就是中国浪漫就没有再存在了。也就是说，在汤川秀树这一代的时候，他还是可以体现出，虽然我在学校里面学的是理科学的是物理，但是我在家庭内部。我受到的是来自我的祖父辈的这种汉学的一种呃培育，一种教养。日语当中有个词叫教养。那么，但是再到下一代的时候，这种就不太存在了。这个当然也跟我们整个社会，中国也在发生变化。中国的传统学问，嗯，现在也没有人就跟中国人交往的话，也不需要我们去写汉诗啊，大家留一个书法什么。你比如像我们这一代到我这一代这些年轻人，你跟呃日本人再去交流说汉诗啊，什么传统中国的一些，这大家都是非常隔膜、非常陌生，除非你是做这个专门研究的。所以我觉得，随着两边的呃社会背景在不断的变化，两边的学问也在不断的消长。嗯，大家的所谓的汉学，这个这个传统中国学。学问本身也在发生变化。那现在像金大做的这个学问，我前几天还看到国内也有人评论说，这种所谓绝学，就把自己走进了死胡同。呃，确实也是如此了。他因为一直用这种传统的，你说考证学的方法也好，他不太愿意改变这种做法。到后来，他可能也许，他的命运就是就是消亡，就是没有了
0: 。那我我也不知道。顺着前面那个整书举到的汤川秀树的例子往下说，啊，汤川家族其实我最关心的是汤川的弟弟小川那个环树，他们家几个人都特别有意思。他们小川家是五个儿子，然后有一个叫小川方树，搞冶金的。还有一个叫那个贝冢茂树，京都学派的大学者，汤川秀树是排那个第三啊，就是日本第一个拿诺贝尔那个物理学奖的学者。大家肯定会奇怪，那为什么这样一个出了那么多科学家的家庭，大家的文化修养会那么高，或者说对汉文化那么热爱呢？其实刚刚整书提到了教养这个词，我也可以顺着往下说啊。有一个叫大正教养主义啊，关于这个概念呢，乔纳森老师就刘真老师啊，写过一篇特别好的文章。啊，叫大正教养主义与日本读书论啊，是强纳森老师编的那一本日本读书随笔叫《日本读书论》的一个序言，这写的特别好啊，非常高位啊。它里面就对这个教养主义做了一个剖析。教养主义其实大正时代出现了一种风气啊，这种风气就指的是，就是你广泛的采纳世界文化啊方方面面的人文的这样一些精华啊，这种精华不单单包括日本的传统文化、啊、也包括汉传统文化或者中国传统文化，也包括西方传统文化。所以你会发现，那个时候的日本学生从高中开始就读德国哲学，然后去研究中国古典文化，然后还研究日本传统文化，啊，哪怕你将来从事的是自然科学，你搞数学，啊，你做医生，啊、可是你都是从小熟读西方文化经典的。那后来这种教养主义是从什么时候开始彻底的消失呢？啊，一般来讲是从二十世纪六十年代啊，就是日本差不多是进入一种高速发展、战后的这种现代化高速推进的时代。它的彻底消亡是在那个时候，但它本身开始衰落就要早得多得多。像日本战后被美国军队的占领的时候呢，其实就已经开始就不大行了。那再往前，为什么这个大正教养主义能行呢？它其实是跟日本的精英主义是紧密挂钩的。简单来说。这样一套思潮，这样一套读书习惯，它是跟日本的旧时的教育体制，它的什么旧制高等学校啊、帝国大学啊，你想当时的东大是叫东京帝国大学，京大是叫京都帝国大学，是跟这样一套体制紧密相连起来的。它是培养精英的，它把整个日本最聪明的、最有天赋的、最有学术潜力的那些年轻人聚集起来，啊，让他们去吸收世界文学、世界思想的精华，啊，那当然当时的汉文化啊，当时的这种日本的传统化都会被纳入这个范畴。所以刚刚那个我们的中大主播提到说，就是西学派跟汉学派之争，它其实某种意义上是披着科学外衣出现的现代化和这种啊以传统的面目出现的人文思潮之间的这样一种对立，就是非常经典的就是科学和人文、现代和传统之间的对立啊，只不过呃汉文化或者汉学啊被划入了后一部分，就被划入了传统或者被划入了人文这一部分啊，那面对这样一种现代化的这种。波涛汹涌的思潮，这样一种科学技术的看起来好像你根本无法抵抗的这样一种高大伟岸的形象，对吧？原子弹、高楼大厦、铁路、轮船、大炮、飞机，那你不要说汉学了哈、啊，日本的传统文化也是在示威当中的，啊，就是就是我刚刚提到的这个唐纳森老师啊，他那个文章里面有提到一个日本学者，他当时就讲到说生病了就想读书，读什么书呢？开始想读的是程朱理学的书。啊，后来又觉得生病的时候读这个圣贤书不够庄重，啊，就找了另外一本书来作为消遣啊。他读的是一本叫做《异端邪说》的书啊，就觉得躺着读也不要紧。可见那个时候，尽管日本进行了明治维新，国力蒸蒸日上，可是，在他们心目中，他们依然会把中国传统文化，把程朱之学。啊，那个时候在中国，程朱理学就已经被批倒批烂了，应该是这样的概念，就是受到了读书人、受到知识人的这样一种疯狂的 dis。可是，在当时的日本，当时的那些大学者，他们依然会觉得程朱理学是很神圣的，是很庄重的。就是你生了病，你躺着读，你就会觉得不恭敬。啊，所以我觉得不是一个西学或者说汉学之争啊，是一个传统跟现代之争，或者科学技术跟人文之争。啊，或许在一个推崇技术理性的时代，那人文注定是要衰落的。啊，或者说是在一个现代化思潮汹涌澎湃而来的时代，那传统终究是不吃香的
1: 。社长既然谈到了呃大战教养主义，呃讲到了日本有这样一个呃博采众长的一个教育体系，那其实我们在看到这些观察者描述中国的时候，也能看到他们自己的视角立场以及学养。我觉得日本人处在东西方的夹缝之间，呃时常表现出面对中国乃至亚洲的鄙夷，以及面对西方的一个自卑。两位能不能具体讲一讲，当时日本人对自身在世界上的位置有着怎样的一个认知呢？我自己比较熟悉二十世纪之后的情况嘛，就是一九零零年代之后的那些
2: 年轻一代的日本知识分子，特别是嗯所谓的精英知识分子，很多人都是觉得自己日本有义务应该在亚洲位于一个领先的这样的一个地位，因此日本很长一段时间有相当一些知识分子。他们脑海当中想象的这个亚洲的构图，是希望我们，比如亚洲、中日韩啊这些这些国家，我们应该团结起来，一起来对抗西方。他有非常强的这个意识，但是这个其实是可以说既不了解韩国，也不了解中国。所以我们在战后，很多曾经的所谓的知中派的一些日本学者，他都开始反思：过去我们真的了解中国吗？我们真的了解中国人到底在想什么吗？原来是发生了这样的大的错误。虽然我们落后于西方，但是我们在亚洲是最领先的这样一个意识。我的感觉啊可能有点有点武断。我的感觉，现在的日本他依然有这样的一个想法。当然，此时此刻，嗯、呃，尤其是经历了过去的这十年，特别是中国经济的腾飞和日本实际上的经济的呃长期的，我们可以说衰落吧。其实现在年轻一代的日本人，特别是大学生，他们对于日本在国际的地位，或者说日本在亚洲的地位，他们已经完全不同于跟我这个八零后的日本人的想法是完全不一样了。他们是理所应当的觉得我们日本不知道落到第几
0: 位了，也不愿意去说我们日本还要去争第几位。刚刚整书讲到的，日本人对中日韩三个国家应该抱成一团。共同对抗西方的外来势力的这样一种主张呢，其实就是有一个名词叫亚细亚主义。关于亚细亚主义呢，呃，有两本书可以提一提，一个就是我们中国学者的叫王平啊，他有一本书叫《近代日本的亚细亚主义》，是商务印书馆出的。那么另外一个就是北京大学出版社出的那个《霞电直树》啊，也是整书他们京大的学者。啊，这那个日本早期的亚洲主义，那这两本书可以帮助我们去理解日本的这样一种思潮是怎么兴起的，又怎么发展的。简单讲一点吧，就是这个书里面有一个非常有意思的一个判断啊，就霞剑直树说的，他说关于这个亚细亚主义呢，仅有一个中日两国共有的幸福幻想的时刻，哈这是什么时刻呢？差不多是从中日甲午战争之后到义和团运动兴起之前这这段时间。因为这段时间呢，你会发现各种各样的日本的团体，像什么东方协会啊、东亚会啊、同文会啊，他们会不断的去干预中国的政局，甚至直接支持当时流亡到日本的维新派，或者支持中国的革命派活动家。因为当时日本人的想法很简单，就觉得我们现在通过了明治维新，我们已经蒸蒸日上了，我们不管是实力上、制度上、思想上、文化上啊，都是先进于中国的，我们应该帮助中国，支援中国。啊，改变中国呃的制度，啊，那么西方呃对中国呢，要么是侵略，要么帮助中国，帮助也很有限，帮的都是器物层面的东西。但是只有我们跟中国文化上是共通的，我们可以从制度上来改变中国。啊、不单单日本人这样想，当时中国的很多有识之士，啊，比如什么梁启超啊，啊，比如说什么唐才常啊，他们都这么想。像梁启超。逃到日本之后，就甚至就直接就在日本人办的刊物上就呼吁说，日本应该干预中国政局，应该对维新派做一个扶持。啊，你这种言论放在今天中国的移动互联网上，他还得了？那就是汉奸言论啊！但是在当时历史语境下，不是这个样子的。就中国和日本都有大批的认为，啊，日本应该积极的介入中国来干预。所以这就是霞间直树先生在他的书里面觉得这是仅有的两个国家之朋有幸福幻想的时刻啊！你看他这个话说的是很尖锐的啊，很犀利的，叫做。幸福幻想，那这种幻想是什么时候被打破的呢？啊，其实呃，李大钊当年就就就就发表过一个评论，什么评论呢？就当时有一个日本人叫小四千吉，他1916年的时候呢，发表了一个叫《大亚西亚主义论》，他讲的就是中日要结合啊，他说我们要为了保全支那，当然支那这个词是日本对中国的一个蔑称，是要让日本来做这个老大哥啊，要兴亚镇亚。然后呢，李大钊当时就非常反感，他就写文章批判他这个批的就很狠。他有句话我跟大家引用一下，叫做“假大亚细亚主义之旗帜”，啊、呃，就是把这个东西扯过来当做旗帜，以掩视其帝国主义而攘极东之霸权。什么意思呢？就是说我其实就是为了掩饰我的内在的帝国主义的目的，而为了夺取在整个东亚地区的霸权。啊、呃，那可见，呃，到1916年的时候呢，这种大亚细亚主义在中国这边已经引起了警惕和反感，啊，已经有李大钊这样的学者和革命家出来揭穿他了。那在日本方面呢，当然他们就更加会感到，啊、呃，非常愤怒，啊、呃，为什么很多日本的所谓的亲华派、知华派，到后来会蜕变为最狂热的那种反华派、亲华派？因为他们会觉得中国背叛了日本，啊，就是在辛亥革命之后呢。啊，他们会积极地支援中国的这个呃势力啊，一些一些南方的革命势力啊，企图攫取更多的在中国的利益啊。可是中国的革命家对这件事情头脑是很清醒的，他知道啊，之前你们日本人帮助过我们或者对我们进行过支援不假，但是我们不可能满足你们的全盘的利益要求
1: 。那既然刚才师亮提到了，就是逃亡到日本的梁启超，然后我们知道当时还有很多。呃，前往日本留学的中国学生，其中也包括了有赴日留学的王国维啊、鲁迅啊、郭沫若等等。想问问两位，当时赴日留学的这些群体里面，他们对日本是有怎样的一个观察和看法呢？那我就以鲁迅为例，简单的说一下鲁迅和他的弟弟周作人他们两个
2: 不一样的观感。我们知道他们是鲁迅先去，然后周作人后来再去的。那么鲁迅去的时候，嗯，不是一个很好的时候，所以他会在呃学校也好，在生活中也好，他并没有感受到日本温情脉脉的那一面。他要去面对一个人，去面对比如学业上的困境，然后周围的环境的一些困境。所以他并没有像后来等到他安顿下来之后，周作人来到日本的时候的那种生活的便利。的那种感觉他是没有的，当然这个已经有太多人分析过了，说这也是造成啊鲁迅和周作人后来各自的对日态度不同啊，可能当中也有其原因。当然可能嗯、呃、也会跟他们的性格有关系。我对一个人非常感兴趣，就是郁达夫。我觉得他是一个很特别的人，他真的非常聪明。他留学日本的时候呢，他用了很短的时间就考进了医高，进东大之前要进的这个医高，他很快就考进去了。考进去之后，他不仅仅是看。日本的文学啊，日文的资料，他精通外文，他精通英文，他什么都看。他是念的是一个很精英的专业，他去念的应该是经济专业。那他也是很顺利的念完了书，然后他就回国了。所以他在日本的时候，你、嗯、你会感觉到他没有语言的障碍，所以他不论是看书也好，还是说观察日本的生活也好，他是一个比较从容的一个一个状态，尽管。他会有那种嗯、呃、孤独啊，会有这种消沉啊。但这个孤独和消沉跟一般的，比如说由于经济困境，或者说由于自己的学业困境，在日本有一种流浪感和被放逐感，跟那个是很不一样。所以我还是一直想强调，就是不同的人，他的个人的背景，非常决定他对日本的观感，他的个人的经历也是。如果他在日本生活条件比较好，然后学习也比较好的话，他可能是一个比较愉快的一个一个状态。你像我举一个小小的例子，就是萧红，他其实也来过日本，他待的时间比较短了，是具体不太记，应该好像是三六年，就是他三四年跟萧军去了上海，然后后来他身体不好，就跟着一个朋友一起来到了日本疗养，当时他也是在一个语言学校里面学日语，但是也没有好好学，可能待了半年就回去了。他在给肖军的信里面，他这样写道：“他说他去了沈保丁，然后他觉得那满目的书跟他也没有任何关系。”我看到那段的时候，我也很诧异，因为这个可以说是，其他的如果说是来到了日本要访书或者是专门过来学习的那些人，包括郁达夫，郁达夫是非常喜欢沈保丁，他一直在买买买。那个周作人也是，大家都很喜欢买书，但是不一样的一个背景的人，或者不一样的一个状态下的人，他看到这种风景，他会觉得这一切跟自己没关系。他继续写到，他说：“我感觉我像被放逐到了西伯利亚。”所以，这是我想说，不同的个体他观察到的日本，感受到的日本，很可能非常
1: 不一样。那和男性群体相比，我觉得近代赴日留学的中国女性相对来说是不那么为人所知的。呃，两位对这个群体有所关注吗？然后它是一个怎么样的组成？这些女性她们学习到了什么？回国之后，为当代中国的女性的自我意识觉醒带来了什么样的影响呢
2: ？留学群体当中的女性确实是有，但是从数量上来说，嗯，的确不多。就是比如说长期在日本读一个学位读下来，这种情况是比较少见的。更常见的是，比如说跟着父亲啊，或者是跟着丈夫啊去。一起来到了日本，如果丈夫或者说父亲，他的工作结束了，嗯，他们自己也就回去了，跟着一起回去了。很多只是因为同时期的日本的女性也很少去学校，就是去上学，更多是念一些女校啊，什么裁缝类的、家政类的这种学校去念一下
0: 。那刚刚整数讲的，我同意，我觉得可能是因为。啊，日本本身当时就尽管呃进行了明治维新，尽管在那个国内已经接受了很多、呃、西方的新鲜的东西，可是对待女性的这样一种嗯态度也好，或者说政策也好，依然是非常保守的。我们也知道，呃，东京大学前几年还爆出一个丑闻，就是医学院招生啊，女生比嗯男生要整整多出好几十分，啊，你说都已经到了二十一世纪了。啊，日本对待女性还是这样一个态度，啊，包括你，呃，你你你你现在去查那个国际上的这种女性地位排名，啊，日本不要说在发达国家里面，他把所有的国家都算上，日本的排名也是很落后的，啊，到今天日本的女性整体上啊，就是在职场里面的就业率也不高，以至于日本政府不得不想办法推出各种各样的政策来刺激女性参与工作。所以我觉得日本对待女性确实是，呃，实在不怎么样啊，很不值得称道。
1: 之前整书提到过，在日本接触到的研究中国文学的一些日本学者，对中国非常隔膜，然后就特别想听你聊一聊，具体是一个怎么样的一个隔膜，它背后的原因又是什么，然后对未来会带来什么样的影响呢
2: ？可能我觉得应该从一个稍微长一点的历史脉络中来谈。我前面也有讲到，说战后的日本，社会它开始反思自己战前的那些中国研究。是不是意味着真正的我们对中国已经非常了解这个问题？他们一直在反思这个，但是很遗憾，好像虽然有那么多的知中派，当然反过来也一样嘛。我们所谓的知日派，号称也有很多，但是可能在日本的立场来看，嗯，你未必多么了解我们，多么看透我们的社会问题的真相。那反过来也是一样，日本看中国，他到底看得有多透彻，或者日本人心目中的中国？到底是什么样子的？我们印象中好像说，觉得战后的日本有很多啊、呃、亲中的，然后一些左翼的一些学者也好，呃作家也好。但其实，在当时五十年代所谓冷战时期，日本的对华态度，日本民间对华态度，他一直是对中国有好感的人的那个比例是非常少的。觉得说我是喜欢中国的，在整个日本的人口当中，只占。百分之二到百分之三有一个数据，这个数据我看了也很意外，因为我一直在学校里面，在大学里面，所以我感觉到的是一个对中国比较了解的，而且是一个比较友好的这样的一个环境。沙青青老师，我曾经听过他的一个播客，他有提到说，一些一直在高校里面或者是在大学里面比较友好的环境里待着的人，可能稍微的走到社会当中去，日本社会当中去会比较。震惊于啊，你们这个素质，或者说为什么会对中国了解到这个低的程度，那这多少也反映了，确实是如此。就是我看到这个数据的时候，我也很吃惊啊，原来、啊，日本是这样的。那为什么我说，即便是专门做中国研究的人，依然也不是那么了解中国？这个跟我们长期以来的，嗯，战后两国之间首先有很长一段时间的政府层面的彼此的隔绝。没有交流了嘛？没有交流，你就不知道对方到底发生了什么。你可能只能通过一些非常零星的片段的信息，啊、呃，来想象中国现在正在发生什么。我们来回到八十年代，来进入到八十年代。那那个时候彼此都可以来往了，终于恢复了沟通。但是那那个时候，当时老一辈的，就是一直过去去过中国，对中国有非常深厚的感情，包括呃对鲁迅啊这些老一辈的学者呃作家们有很多了解的学者们。啊，他们又回到了中国。他们在我看来可以说是日本最后一代对中国非常了解的人，因为他们既有对过去中国的认识，又有对现代中国的认识。他们的这条线其实是连在一起的这种中国认识。但是再往后，你说整个日本的对中国文学研究的领域，你会发现要么是完全的贴着中国的宣传来，就是中国推举的一些作家。哦，那么他们就跟着做一些研究，要么就是大家一直是在做过去的中国的研究，因此这么多年来，日本人最了解的中国现代作家依然是鲁迅，他别人就不太懂。我之前，我每次开学前，我都会给本科生做一个小测试，就是写下你最熟悉的五个中国呃文化人也好，作家也好。就是你知道的中国人，那我很吃惊的是，我明明让他们写文化人啊，写作家，那排名最高的除了领导人之外，就是范冰冰啊，就我很吃惊，范冰冰得票率特别高，而且有意思的是，大家写范冰冰也不是写他的汉字的名字，而写范冰冰就是那个假名的名字，这个也足见现在的日本对中国的现当代的文化的一个。呃，接受的程度，因为我们其实用假名来表记中国人的名字，用假名的方法，就是说拼音中怎么读，我们日本人也应该这么读中国人的名字。这个做法是竹内好他们当年很早的时候就提倡过的。他的理由是这样，就是我们要尊重中国人嘛，我们不能用我们日本人的方式来称呼中国人，我们应该用中国人的拼音的方式。来称呼中国人的名字，这个想法很好，但是在现在就是，嗯，比如说《朝日新闻》，他们其实一直是一个采取的比较对中国友好的一个态度，他们率先采用了这个方法说，说我们要用假名来表记中国人的名字，而不用汉字，就是不用日文中本来有的名字。那么这就造成了一个问题，我们在看到，比如我有时候看到一些人的名，我第一次看到范冰冰的时候，我也反映了一下，这是谁？所以这个就是说，本来我们有共同的一个汉字的这样的一个文化，那现在日本，嗯，他也是在日本人看来，那中国显而显然跟我们的文化已经有非常大的区别。我们也要一个是尊重你，一个也是。嗯，跟你拉开一定的距离，所以有一些做中国研究的一些老师们，他们很反对这个做法。他们觉得好不容易有了汉字这样的一个共通的一个一个，你说符号也好，一种共通的文化也好，我们舍弃这个汉字的名字，然后用拼音来标记它，这样会让我们彼此之间的陌生感更强。那我想说，这种陌生感确确实实是存在于此时此刻的日本的社会当中。对中国的陌生和中国的不了解，那跟日本的媒体的报道也有很大的关系。现在加上疫情的影响，大家又不能够再去彼此，又没有这种实际的沟通，那这种不了解也会更加的呃深刻。当然，我也注意到，就是这几年那个《三体》在日本大卖，特别火，所以我很希望就是在未来。日本的年轻一代人能够对中国的现在在发生什么，或者中国的现在的文化到底是什么样子，有有更多的一个兴趣。其实没有兴趣也是一个很严重的问题，他对你不感兴趣。所以这个反映在日本的很多跟中国相关的学科上，像曾经比较人气的这些中国史专业呀，现在都是大家不感兴趣就不会过来学习
0: 。补充几个小段子吧，一个是刚刚整叔讲说他看到范冰冰的假名的拼写要愣一会儿才反应的过来啊，这个已经算好的了。你现在去日本的那个餐厅点菜啊，那你基本上你那个是很难点的，因为全是假名啊，全是假名。你想各种西餐的名字用假名拼出来。也这就很麻烦。我很多朋友去日本待了好几年，啊，那个读书做学问没问题，去餐厅点菜不行啊，觉得很痛苦啊。这某种意义上，如果拔高了讲，这也是一种汉文化或者汉字在日本衰落的体现吧，对吧、啊？你过去，你想梁启超那个时代，他逃到日本，他一点日语不懂，但他可以跟日本人笔谈来交流，然后看日本的报纸杂志，也可以连猜带蒙啊，意思也还可以搞懂个五六成，对吧？可以说是那是那个那个时代真的已经过去了啊，这是一个小段子。另外一个讲到日本年轻人没兴趣，那那可不嘛，对吧？你想平成废宅的时代已经过去了，令和时代都来临了，现在日本年轻人对什么感兴趣？啥都不感兴趣。我们现在中国已经开始讲躺平了，这个等于说把日本九十年代以来的那种思潮又捡过来了啊。所以我就一直讲说，你要知道明天的中国是什么样子，你就去看过去的日本，啊、真的是这样的。经过了平成这几十年。那你想昭和男儿骂平成废宅已经骂了好多好多年了，现在到了令和时代，平成废宅可以上升到平成男儿，他觉得令和就更不行。那三体之所以在日本火，也是因为有小岛秀夫这样的啊宅男导演，啊有各种各样的那种名人在推特上推荐，啊你你你现在要真正的吸引到日本年轻人，你只有这种方式，啊把它改编成那种非常宅的动画呀、电影啊、游戏啊，可能日本年轻人会感兴趣。你不然你真的很难提起他们的兴趣啊。啊、呃，我要特别悲观地说一句啊，如果我们这边没有一些改变啊，或者怎么着，可能未来几十年我们中国年轻人也就跟这个差不多，这是一个可以摆在眼前的一个非常现实的问题
1: 。节目的最后，作为跳岛的一个惯例，请两位为听众推荐一本你最近读的书吧。嗯、呃，跟大家推荐的是，
2: 呃，新经典刚刚出的讲坛社的，呃，日本史的一套书。这套书我还没有全部看完，但是我知道这个日文的原版，我一直有在评审会用到。我们之前，嗯，学界也一直有讨论说，我们中国人是不是对日本太不了解了，而日本人对我们中国是不是又太了解了？出版物的角度上来说，或许是有这样的一个倾向，但是我们要说，现在这个已经发生了逆转，我们中国大量的对日本。呃，图书的译介对日本呃学术作品的介绍，在量的层面而言，我认为已经超过了日本。那么，但是在对日本史，虽然现在呃我们中国年轻一代已经有很优秀的日本史学者，但是在大众的这种读物层面，确实日本史。书籍还是比较少的。我记得我，呃，零七年、零八年，当时在准备考试的时候，当时市场上真的是看不到什么像样的日本史的书，非常稀少。或者说是，是是美国人写的，美国学者写的。那么现在我们十多年过去了，我们已经有出版社有这种魄力，把日本的一整套套书引入我国，我觉得这是一个非常好的现象，好的一个做法。呃，这套书在日本的定位，当然它也是一个面向大众，它是请一些业内非常中间的、非常重要的一些学者来撰写的，面向大众的理解日本历史的这样的一套书，是一个嗯，算是。呃，按照时代的顺序来写的一个书，我们可以，呃，通过这套书看看日本人是怎么样看待自己的历史，又是怎样的去看待周边、自己跟周边国家的关系。我认为，对于做自己的研究也好，或者说对日本这个国家，呃有不同于前代人或者前代的作家的理解，做出一定超越
0: ，一个非常好的材料吧。所以，我很想，呃，推荐给大家。稍微多讲几本吧，因为我平常的工作就是替人读书嘛，对不对？你做了这个，呃，这种书评刊物，那当然平常要大量的去、去、去涉猎各种书籍。最近，呃，几本比较有意思的跟日本有关的书可以讲一讲。啊，一个是那个丁丁虫老师翻译的那个桂枝又介的《青之言，啊，桂枝又介是我很喜欢的一个小说家啊，也因为平常看那个日本动漫比较多。啊，之前他的有一部小说叫《来自新世界》啊，改编过一个很好的一个动画。啊，当时这个动画看了我蛮喜欢的，这个小说我也很喜欢。然后这个小说也是丁丁虫翻译的。那最近丁丁虫又翻译了一个桂枝优介的一个代表作《金之叶》啊，上海译文出版社出的是很好看的一个小说啊，丁玲虫翻译的也很好啊，大家可以去去看。然后另外两本呢，一本是中国学者沈国威老师的，叫《新语网还》，新是新旧的新，语是语文的语，网是来往的网，还是那个，就是那个呃欲语还休，欲说还休的还。啊，它的副标题叫《中日近代语言交涉史》啊，我对这个题目一直很感兴趣，就是日本的很多表达是怎么影响到中文的，啊，那当然我们都知道有很多是翻译啊，就是很多西方的名词是通过日本人的翻译，然后再进到中文语境里面的。啊，他这本书对很多这种词源做了一个考证，对中日之间的语言接触做了一个介绍，啊，是很有意思的一本书，学术功底很深厚。还有一个就是日本学者写的啊，这个日本学者叫武田晴人啊，他写的叫财阀的时代。这个书的译者呢是复旦日本研究中心的王广涛老师。这本书是非常好的一本书，就可以帮助我们了解到日本的企业和政府之间的一个很复杂的关系，而且他是从明治维新开始讲起，因为我们要理解。呃，日本其实很多时候，呃，你不能光谈文化现象，啊、呃，也甚至不能光谈政治现象，要深入经济层面来分析啊。这个当然也是非常经典的一种唯物史观的角度。那这本书就讲到了从明治维新开始，政府是怎么样去跟企业之间打交道，它政商之间是怎么勾连起来的
1: 。感谢两位的分享，也谢谢两位，今天我们爬书了二十世纪初夜：中日之间的文化交流。正如整书和师量提到的。这种双向观察正在百年间发生悄悄的改变，甚至可能出现逆转。也期待我们不止不与被观察，也要走出门去去观察异国和异国的文化，为了解自己和世界付出深切的努力。感谢两位啊、呃，希望两位常来跳岛的各位听众，谢谢大家，再见。嗯
0: ，也谢谢大家收听本期节目啊，午后偏见的各位听友，我们两个地方见。